0: Bonjour à tous. J'enregistre cette petite introduction pour vous prévenir que la qualité audio du podcast n'est pas optimale. En effet, durant l'enregistrement avec Tiffen, nous avons eu des problèmes audio au bout d'une dizaine de minutes, dont je me suis rendu compte uniquement après l'enregistrement. J'ai malgré tout travaillé dessus pour en améliorer autant que possible la qualité et, avec l'accord de Tiffen, mettre en ligne cet audio. Le podcast reste écoutable de manière générale, mais il m'a fallu faire quelques concessions. Je vous prie donc de ne pas m'en tenir rigueur et de l'écouter jusqu'au bout, car cela n'impacte pas le message qu'a voulu faire passer Tiffen au travers du récit de son expérience. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Tiffen, le chanoine, Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais euh, très rapidement te, euh, te présenter pour que nos, euh, nos auditeurs savent un petit peu qui tu es Oui,
1: euh, alors Tiphaine euh, Le Chanoine, euh, actuellement je suis entre deux postes euh, puisque euh, là je viens de quitter euh, la société RCA qui est un éditeur de logiciels euh, pour les experts comptables euh, et j'exerçais le rôle de chef de projet RH et je vais donc bah, prochainement rejoindre une nouvelle société qui est une start-up qui s'appelle Scale You Up euh, en tant que Senior Talent Acquisition Manager, euh, plutôt sur le domaine de la talent acquisition et du recrutement, donc pour les conseils, pour conseiller en tout cas les, les start-up et les scale up autour de, de cette thématique-là.
0: C'est plutôt clair hein, pour le, la présentation, mais c'est vrai que pour arriver à un poste comme ça où en fait, on, est, euh, on est très, euh, très souvent euh, au contact du, euh, du client, euh, on, on voit que tu as été RH, par, quel, en fait, par, quelle, par quelle étape tu es passé pour arriver euh, à, ce, à ce domaine où tu, dois, tu, vas, tu, vas, tu vas devoir gérer des projets, voire potentiellement des carrières pour les personnes qui, 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 qui intègrent une entreprise Je pense, à mon avis, tu vas nous l'expliquer, mais je pense qu'il euh, faut avoir compris un petit peu euh, ce que veulent les gens en termes d'objectifs euh, professionnels.
1: Effectivement. Euh, alors, c'est vrai que moi, je, je viens d'une formation en, fait, en, en psychologie du travail et des organisations. Donc, quand j'ai fait cette euh, formation, je ne me suis pas tout de suite euh, dit euh, je fais cette formation pour faire de la gestion de projet. Euh, mais c'était vraiment un intérêt aussi pour euh, bah, les interactions en fait, euh, humaine, interne à l'entreprise et tout ce qui est lié en fait à la psychologie sociale euh, et, euh, et effectivement avoir un, un rôle conseil auprès, auprès des entreprises sur plusieurs thématiques. Il faut savoir que c'est très vaste la psychologie du travail et des organisations. Euh, mais effectivement, moi je me suis plutôt euh, au départ dirigée euh, sur euh, le domaine de la prévention des risques psychosociaux, donc la qualité de vie au travail. J'ai fait un premier stage et euh, je fais le lien, justement, euh, je pense que c'est un, une, une, euh, une opportunité qui fait le lien avec la gestion de projet. Je pense que c'est ma première expérience vraiment en gestion de projet, puisque je travaillais, en fait, dans, un, dans le domaine de la fonction publique. Donc ça, c'était mon stage de fin d'études, où euh, j'avais pour mission de rédiger euh, le document unique et d'évaluer les risques professionnels et les risques psychosociaux. Donc, à savoir qu'on n'est parti de rien, en fait, hein, dans le, le document unique. Il faut savoir que c'est un, un document obligatoire pour, euh, pour toutes les entreprises qui recensent euh, tous les risques au travail euh, et puis préconiser aussi des actions à mettre en place pour, justement, limiter ces risques. Et, euh, et ben en fait, c'est mon premier, mon premier rôle en tant que un peu chef de projet, chef d'orchestre, puisque j'ai pu, dû accompagner en fait une équipe de 50 personnes et la direction à, à rédiger ce, ce document. Euh, donc sur, sur cet aspect-là, euh, voilà, première expérience.
0: Donc euh, oui, en, alors en effet, tu as, as un parcours qui est quand même assez, euh, assez riche et surtout, euh, on voit que tu as été au contact du, euh, en fait, de l'humain constamment. Et euh, la, la question que je me pose, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il fallait que tu fasses un petit peu euh, de prévention euh, au niveau humain, en fait, sur certains risques euh, liés au milieu professionnel. Donc en fait là, on est clairement dans de la gestion de projet, c'est-à-dire que tu as dû faire euh, une analyse de risque euh, sur ce qui potentiellement pouvait arriver à certains, de, on va dire, de, on va les appeler les collaborateurs. Comment tu évaluais en fait ces, ces risques Et ensuite, comment tu arrivais à trouver les solutions qui te permettaient en gros de faire soit diminuer, soit faire disparaître le risque
1: Alors, on va avoir une approche plutôt de questionnaires, de sondages euh, euh, qui sont forcément anonymes euh, sur l'évaluation des risques psychosociaux. Et on a une, une approche qualitative qui va être vraiment, euh, bah pour le coup, une interview, euh, un entretien avec euh, chaque euh, agent, du coup, collaborateur. Là, Pour le coup, c'est de la fonction publique, donc ça, c'était des agents. Euh, et donc, j'ai combiné, pour les risques psychosociaux, hein, bah vraiment, j'ai combiné ces deux approches, euh, puisque je trouvais qu'il y avait justement un moyen de... Euh, bah, d'avoir plutôt une approche quantitative et, et de faire une analyse plutôt euh, statistique entre guillemets même si j'aime pas forcément euh, quantifier euh, l'aspect psychosociaux euh, et puis une approche vraiment euh, basée sur euh, bah, l'écoute euh, et, euh, et, et honnêtement c'était un gros gros travail de ensuite de retranscription puisqu'il faut savoir que j'ai rencontré euh, alors, il y avait 50 agents je pense que j'ai dû rencontrer 40 agents en entretien qui ont accepté hein, de, de me recevoir euh, et donc j'ai euh, enregistré euh, les j'ai enregistré et pris des notes du, durant euh, les, les entretiens hein, avec bien bien entendu euh, leur accord euh, et donc il y a eu un gros gros travail après d'analyse de mon côté euh, puisque effectivement analyser les les, les échanges, les paroles, euh, c'est assez, euh, assez, assez voilà, compliqué. Sur la partie euh, risque professionnel, donc là, c'est complètement différent puisque c'est palpable, on va dire ça comme ça. Euh, parce vous pouvez avoir euh, des risques euh, à évaluer potentiellement euh, chimiques, euh, euh, des risques de. Euh, euh, voilà, troubles musculosquelettiques, euh, euh, on avait des risques de chute. Enfin, c'était vraiment là, pour le coup, euh, des risques plutôt physiques, en fait. Euh, là, c'était plutôt simple, parce qu'en fait, on allait voir... moi, j'étais en lien avec euh, l'agent de... Alors, je ne sais plus exactement son rôle exact, mais c'était... Elle s'occupait de la sécurité, en fait, au sein de, au, au sein de cette structure donc là bah, j'allais euh, euh, dans chaque bureau euh, observer euh, bah, la, le, euh, le matériel euh, ce qui manquait euh, euh, comment était positionné euh, l'écran vraiment enfin, là c'était pour le coup c'était pure ergonomie comment était positionné euh, l'écran d'ordinateur par rapport à la lumière est-ce que euh, les fauteuils étaient adaptés enfin voilà il y avait énormément de choses à voir après euh, sur la partie euh, Comment j'ai fait effectivement pour analyser ben, En fait, tout simplement, j'ai fait une grille d'évaluation un peu à la main. Pour être honnête, Johan, à cette, à cette époque, moi j'ai été novice. Euh, donc en fait, j'ai tout fait un peu à, à, artisanalement. Pour euh, cibler ensuite les questions que j'allais poser dans la partie euh, sondage, pour, pour ensuite faire un, un mode un peu entonnoir et voir effectivement... Euh, euh, voilà, cibler au mieux les, les risques et les actions à mettre en place qui, qui étaient lié à, à ces risques là euh, donc c'était vraiment très riche euh, pour le coup très artisanal comme je te l'ai dit aussi mais honnêtement euh, bah dans la psychologie c'est aussi beaucoup d'analyse enfin d'écoute avant tout euh, et on a beaucoup de choses qui se recroisent c'est beaucoup d'analyses voilà, de, de de texte de à l'époque on n'avait pas forcément aussi de, de, de logiciels maintenant ça se développe c'est hein, énorme mais euh, euh, lié euh, bah, au traitement du langage maintenant ça se fait beaucoup mais euh, voilà j'étais pas forcément aidée. donc c'était vraiment euh, plutôt euh, plutôt voilà, de l'analyse de Les statistiques et puis analyse de, de... Bah, de des échanges humains en fait pour le coup, euh, les données que je recueillais euh, de, des échanges me permettaient de trouver des solutions pour le collectif.
0: C'est ça, oui, je pense la, 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 la grande différence, c'est ce domaine de métier, pour toi, c'était, euh, comme tu le dis très bien, trouver des solutions collectives et pour cela, il fallait que tu puisses euh, recueillir un maximum de données pouvoir les traiter et enfin trouver des solutions qui soient un petit peu globales, que tout le monde puisse utiliser, que ce soit de manière, on va dire, individuelle ou lorsqu'il travaillaient en groupe. Donc, cette première expérience, ça t'a permis de, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et euh, une fois que tu as pu euh, valider ton, euh, ton diplôme, tu t'es dirigé, vers, euh, vers, on va dire, naturellement, vers le côté RH, où euh, tu es passé par des étapes qui, euh, qui étaient intermédiaires et qui t'ont ensuite amené sur la partie RH. Je ne, je
1: ne saurais pas les euh, mais depuis, euh, même avant mon diplôme, je le pense, je me suis toujours intéressée euh, au recrutement et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'est comme un jeu, le, le recrutement. C'est bête. Alors, je parle de jeu, alors je ne devrais pas parce qu'on est quand même sur euh, la notion humaine. C'est un peu difficile à, à l'exprimer, mais euh, je trouve ça très intéressant, en fait, déjà d'avoir... Euh, L'interaction avec les deux parties, la partie effectivement client, euh, on va essayer de comprendre son besoin, euh, de répondre à ses attentes, euh, de même le conseiller, de recadrer son besoin si nécessaire et, euh, et de, de compréhension vraiment aussi de sa culture, euh, voilà, de, de ses valeurs, de, de sa recherche. Voilà. Euh, pour moi c'est euh, très enrichissant en fait. Euh, chaque, euh, bah forcément hein, chaque candidat c est, c est, avant tout bah, c'est une personne donc il euh, euh, y a derrière une histoire, euh, un parcours professionnel, un parcours de, de vie parfois et, et c'est un lien avec, la, avec mon diplôme, avec mes études. Donc ça, ça, je trouve ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très riche. Et puis, ce côté jeu, en fait, je, je m'amusais à en parler tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, bah voilà, maintenant j'ai le besoin du client, euh, il faut que je fouille, il faut que je cherche et que je trouve le meilleur euh, profil, le plus, euh, le plus pertinent et qui correspond au mieux aux attentes euh, du, du client. Et en même temps, euh, de se dire, est-ce que pour le candidat, ce sera la bonne opportunité parce que pour moi le recrutement c'est les deux côtés c'est si effectivement je trouve le, 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 le candidat parfait pour le besoin de l'entreprise mais que je sens que le candidat c'est pas du tout ce qu'il recherche mais ça ne sert à rien je ne je, je vais, vais pas aller plus loin et, et voilà c'est important de, de prendre en compte en tout cas ces deux aspects là et c'est ce que j'aime en fait dans le recrutement
0: dans, dans ce que tu dis j'ai l'impression aussi que c'est vraiment... Euh un besoin de, euh, de, se rendre, de se rendre utile euh, au travers des deux parties. Puisqu'en fait, les deux, si jamais tu arrivais à trouver le, la bonne correspondance entre le, le client et, euh, et, le, et le salarié, euh, si les deux arrivent à s'entendre et à avoir une bonne collaboration, tu as l'impression d'avoir fait, euh, on va dire, une bonne action et d'avoir, euh, on va dire, un petit peu du mérite pour service rendu.
1: Ben, c'est très gratifiant, en fait, de, de se dire euh, qu'on a réussi à, à répondre à, aux deux besoins, en fait. Et, et pour le coup, euh, c'est important pour l'entreprise, mais c'est extrêmement important, en fait, euh, pour, euh, pour le futur collaborateur. Il faut savoir qu'on passe notre vie au travail. Hein, la majorité de notre, notre vie se passe, euh, se passe au travail. Donc, euh, le travail est quand même une part importante et si on n'a pas trouvé la bonne opportunité, ou peut-être la bonne opportunité au bon moment, euh, ça peut être voilà, un frein. Mais en tout cas, euh, je, je le prends comme effectivement un rôle euh, de facili facilitateur, facilitatrice en fait aussi.
0: Euh, oui, ce qu'est un, un chef de projet aussi, hein. euh, il a ce rôle un petit peu de de facilitateur parce que le, le client en soi il sait qu'il a un problème mais il ne peut pas lui-même entre guillemets résoudre son problème et euh, là en plus tu as un aspect qui est double c'est que euh, la solution elle est humaine il faut que tu trouves quelqu'un c'est pas un produit c'est pas quelque chose de, qui n'a pas de substance en fait alors que quelqu'un qui est humain euh, lui aussi il a son propre besoin et euh, il faut faire matcher les deux et euh, je pense que ça rajoute une difficulté parce que là évidemment si jamais là, dans un projet on va dire informatique classique si la solution marche pas bon ben on la change c'est pas grave ici euh, si ça marche pas euh, ben en fait il y a le client qui va pas être content mais aussi la personne qui a, pris le, qui a pris le poste qui ne va pas être content donc il va falloir de nouveau répondre à deux besoins et c'est je pense deux fois plus compliqué à résoudre quand il y a un problème
1: ah bah, effectivement, traiter de l'humain, ce n'est pas traiter avec des machines ou des produits, non. Derrière, il y a tout l'affect, il y a tout l'émotionnel à gérer. C'est d'autant plus difficile, je pense.
0: Donc en fait, ça t'a vraiment poussé dans, le, dans, la partie, dans la partie recrutement et tu as, et tu as atterri à, donc à donc, bon, on a Moi aussi, j'ai travaillé à Soprastéria donc je, je sais un petit peu comment ça marche. Euh, c'est la question qui me vient, c'est que euh, le, sur ce, sur, à ce niveau-là d'entreprise qui, euh, qui est vraiment importante, ici c'est surtout le chiffre entre guillemets, qui compte, parce que euh, ce genre d'entreprise de, place très régulièrement, euh, même quasiment tout le temps, hein, des, euh, des, des salariés chez d'autres clients, et, euh, et pour eux, en fait, c'est nécessaire d'avoir continuellement un vivier de, euh, on va dire de collaborateurs. Euh, disponibles pour pouvoir continuellement évidemment les, euh, les positionner sur, euh, sur des missions comment toi quand tu, as, quand tu es arrivé un petit peu dans, ce, dans cet environnement qui, euh, qui t'oblige entre guillemets à faire un peu de chiffres si je, puis, euh, si je peux me permettre sur ce terme là euh, de devoir t'adapter et euh, de toujours conserver cet aspect vraiment humain
1: alors euh, pour être tout à fait honnête c'était assez déroutant au démarrage euh, puisqu'en fait en plus je venais de cabinet donc ça me changeait complètement d'environnement sur un domaine très dynamique, donc tu le connais bien, l'informatique, qui a énormément évolué. Euh, et là, je suis en plus à Nantes, qui est quand même un bassin euh, très 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 dynamique, où on a de plus en plus euh, bah, d'entreprises en hein, IT qui viennent s'implanter, de start-up. Très peu de euh, candidats, en fait. Hein, euh, on, a, on a beaucoup de mal à recruter. Donc ça déroutant au départ. Alors, moi, j'étais un peu privilégiée sur la partie ESN, puisqu'en fait, moi, je travaillais au Centre à Nantes, qui est un centre de service. Donc, il faut savoir que le centre de service, euh, euh, on va retrouver tous les collaborateurs sur le même site. Ils ne vont pas chez le client. Donc déjà, il y a cet aspect-là, en fait, qui était euh, plus…
0: Plus simple à gérer. Une fois que le, euh, le collaborateur est envoyé euh, chez le client, en fait, on, on perd euh, une… Euh, une... Une communication directe, alors que quand il est toujours dans les locaux, par exemple, là, c'est beaucoup plus simple pour lui et pour, on va dire, la partie ressources humaines, d'interagir et de résoudre les problèmes.
1: Exactement. Et il n'y a pas ce frein, justement, aussi de se dire, bah, le client va aussi avoir son mot à dire sur le recrutement. Là, on va recruter pour nos équipes qui sont directement sur site. Donc c'est beaucoup plus fluide. Euh, est beaucoup plus agréable en fait et effectivement même pour moi euh, je trouvais ça encore une fois assez gratifiant de voir par la suite évoluer les candidats qu'on a recrutés mais euh, alors c'était déroutant cet aspect euh, chiffre mais en même temps euh, alors moi je trouve que c'était très dynamisant enfin pour moi personnellement c'est très challengeant et puis tu l'as dit il faut garder ce côté humain donc en fait c'est bien de beaucoup recruter, mais il faut bien recruter. Alors, je reprends sur la phase recrutement, mais on est encore sur la compréhension du besoin. Qu'est-ce que recherche le, le manager Là, pour le coup, le nous, le client, c'était le manager. Que recherche le manager, l'équipe euh, Si on a une fiche de poste, on s'approprie la fiche de poste. Ensuite, on va la décliner sous une annonce de recrutement. L'annonce, on la publie. On la publie sur différents, ce qu'on appelle des job boards qui vont être... Euh, voilà, diffuser en externe pour qu'on puisse euh, attirer les candidats, bien que dans l'informatique, je ne te cache pas que ça ne fonctionne pas, hein, de publier des annonces. Et donc, j'ai passé hein, beaucoup de temps en fait, à, à faire ce qu'on appelle de la chasse sur, euh, sur LinkedIn auprès des candidats. Mais il faut savoir qu'il bah, faut aussi euh, pouvoir euh, être euh, dans une interaction humaine. Hein, C'est euh, bien, au bien aussi de cibler... Euh, l'individu, et c'est pas tant de faire euh, euh, mille contacts, euh, il faut faire du chiffre, mais il faut être aussi, qualita aussi qualitatif, euh, et puis forcément, beaucoup de temps en préqualification donc là, en entretien téléphonique, et en même temps, euh, bah, être dans le souci euh, de pouvoir bah, combler les, les attentes euh, de, de nos managers et des équipes, et d'être au, au, euh, voilà, au plus proche des attentes, et euh, euh, avec tous les critères, bien entendu, euh, liés à euh, l'attractivité euh, des talents et, euh, et, la, et la fidélisation. Après, je pense que tu m'as posé la question, là, je t'ai parlé du process de recrutement. Après, sur la partie euh, plutôt euh, mise en place euh, d'actions euh, de, fidé de fidélisation, euh, qu'est-ce qu'on peut leur proposer par la suite Alors, pour le coup, euh, moi, j'étais moins sur cette partie-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des managers RH en fait, au, sein de, au sein des équipes chez Soprasteria qui vont plutôt, eux, prendre le relais. Euh, sur euh, les collaborateurs en interne, sur le suivi RH pur, ce que je faisais en fait par la suite chez euh, RCA.
0: Juste avant de passer euh, euh, sur RCA, tu disais que ben, les CV, euh, les, les banques de CV, tout ça, ça ne marche plus. Et en fait, il a fallu que tu te transformes limite en commercial et en lobbyiste en fait de ton entreprise. Parce que, tu, euh, on, on le sait, toute la, la mode marketing digital euh, a pris le relais euh, pour pouvoir vendre ses services, mais ça, ça, ça compte aussi pour le recrutement, puisque vous, vous vendez en fait un environnement de travail euh, adéquat pour les personnes qui cherchent du travail. Et euh, vous, en termes de process de recrutement, vous vous transformez, vous aussi, en commercial. Vous devez vendre votre entreprise pour pouvoir attirer la personne. La recruter et, et après justement la fidéliser. Et euh, comment toi tu as réussi à, on va dire, t'adapter euh, à, ce, euh, à cette nouvelle façon de recruter
1: Oui, alors il faut savoir qu'effectivement dans le recrutement il y a un petit côté commercial, mais après je n'aime pas forcément parler vraiment commercial. Pour moi c'est vraiment euh, un aspect ambassadeur. En tant que recruteur d'une entreprise, on est ambassadeur de l'entreprise, on la représente. Euh, mais pour le coup c'est pas de la vente alors moi j'ai fait le choix de mes entreprises donc euh, j'ai choisi de travailler dans une structure parce qu'elle correspondait vraiment à, euh, à ce que je recherchais, à ma personnalité à mes valeurs et que, euh, et et que c'était une entreprise faite pour moi donc clairement euh, parler de l'entreprise euh, pour laquelle je travaille et que j'aime euh, c'est vraiment naturel en fait et pour le coup, je n'ai pas l'impression d'avoir ce rôle trop commercial, parce que pour moi, je ne vends en pas l'entreprise, j'en parle comme étant euh, membre de cette entreprise simplement, en fait. Euh, donc, il y a peut-être effectivement, quand on voit de l'extérieur, et il y a cet aspect commercial. Je n'avais plus cet aspect commercial quand j'étais en cabinet, ça c'est clair. Euh, mais euh, dans au sein bah, de, même de Sofra Seria et des éditeurs de logiciels, clairement euh, je prenais vraiment la fonction euh, d'ambassadrice et de euh, ma casquette, oui certes c'est une casquette RH, c'est une casquette recruteuse, mais euh, je vous parle de l'entreprise en tant que euh, en tant collaboratrice avant tout en fait. Et, et pour le coup je pense qu'il faut il faut le je pense qu'il faut en parler comme ça et il faut être euh, voilà, naturel dans, dans, la, dans la présentation et, et, et dire ce qu'on pense aussi de l'entreprise. Et moi, je ne m'en cache pas hein, qu'effectivement, il y, euh, y a beaucoup de positifs. Quand j'ai des candidats au téléphone euh, et que voilà, j'analyse aussi hein, ce qu'ils me disent, ce qu'ils recherchent, etc. Euh, je ne cache pas aux candidats qu'il euh, bah, y a certains aspects qui vont effectivement leur plaire, mais que d'autres peuvent, peuvent moins leur convenir. Et je préfère être totalement euh, transparente avec eux sur, sur, sur ça et, et, et pas survendre en fait. Ça ne sert à rien si ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, euh, donc en fait, voilà, pour te répondre, ça a été très naturel fin, de de m'adapter à, à ces nouvelles pratiques et alors oui je réponds à moitié à ta question mais effectivement tu parlais du, un peu de cette, cette partie LinkedIn qui s'est développée alors quand j'étais chez Soprasteria c'était un peu le démarrage de vraiment l'utilisation de LinkedIn mais là effectivement le recrutement je pense bah, depuis que je suis partie de chez Soprasteria il n'y a pas si longtemps quand même hein, c'était 2020 et ben bah, effectivement il y a énormément euh, maintenant de pratiques qui se, sont, euh, euh, qui se sont ouvertes, et tu parlais là de, de la partie, euh, moi je pense au, par exemple au, copy, au copywriting, euh, euh, au ah oui la partie marketing digital, et au final euh, quand on y pense, bah là le recrutement se transforme euh, vraiment, et, et on ne parle même plus de recrutement maintenant. Ce recrutement, ça, 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 quand on parle de recrutement, on ne parle que d'un du recrutement. C'est trouver des candidats, enfin, trouver les candidats euh, et leur faire signer un contrat. Enfin, avant, c'était ça. Maintenant, on parle de talent acquisition. Donc, euh, on a quand même cette notion de marketing qui s'est énormément développée dans, dans le recrutement. Et on le voit de plus en plus en fait hein, dans... sur LinkedIn, euh, les startups notamment euh, communiquent énormément euh, bah, sur leur quotidien, ou publient beaucoup de choses euh, sur des thématiques précises, euh, euh, bah, font des podcasts, euh, euh, produisent du contenu pour attirer bah, soit des clients, ou soit, les... ou soit des candidats, mais font parler euh, font parler d'elles de, 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 par ce biais.
0: En fait, ça, quand les, personnes qui sont dans, les personnes qui sont dans le marketing, il y, a, il y a, comme tu as parlé, le copywriting. En fait, on va créer beaucoup d'écrits qui vont susciter de l'émotion et qui vont donner envie de, de venir, par exemple, à Soprasteria. Et toute la partie image de marque où on va, on va communiquer régulièrement, parfois même peut-être trop, euh, pour montrer un petit peu, ben voilà, chez nous, euh, on fonctionne comme ça, on a fait ça, il y a tel projet, sans forcément, en fait, contacter directement les gens, juste leur donner envie de nous contacter et euh, potentiellement d'envoyer un CV, par exemple.
1: Exactement. Euh,
0: je trouve ça quand même assez marrant que les, les, les entreprises adoptent des codes, euh, on va dire, euh, marketing, digital, on va regarder ce terme, euh, pour essayer peut-être, alors c'est une question que je me pose, mais pour essayer de redorer un petit peu leur image de marque euh, qui est un petit peu poussiéreuse, voire même qui était totalement, euh, on va dire, euh, qui, qui, qui était un petit peu répulsif pour les, euh, les gens, notamment les, euh, les... avant on appelait ça les SS2I, maintenant on les appelle les ESN. Les ESN ont par exemple une image qui est assez négative auprès de certains euh, informaticiens, et c'est un petit peu l'objectif en fait de ces sociétés c'est de pouvoir montrer mais non on n'est pas si négatif que ça et ça passe justement par cette transition vers une, on va dire une communication positive, tout ce qui est en fait une bonne marketing, copywriting et faire en sorte, ben non, on, enfin oui il y en a peut-être qui, qui sont peut-être mauvais mais nous en tout cas c'est pas le cas et on vous le démontre par rapport à ça
1: et, euh, et puis c'est aussi, euh, alors là je, je reprends un peu ma casquette euh, RH parce qu'effectivement, moi le marketing, ce n'est pas, pas mon métier, euh, mais on, on le retrouve euh, notamment sur la base de la marque employeur. Si maintenant une entreprise euh, n'a pas de, de marque employeur et ne sait pas communiquer euh, sur. Euh, pas bah sur sur, euh, sur elle sur elle- même et, et, et sur euh, ce qu'elle peut offrir en fait aux candidats euh, ça va être très difficile tu' devenu aussi un nouveau métier enfin un nouveau, un nouveau modèle quand je suis arrivée euh, chez socra j'ai découvert c'est là vraiment où j'ai découvert la marque employeur mais avant je pense que c'était euh, peu euh, démocratisé en fait Maintenant tout le monde en parle et c'est devenu, euh, devenu euh, élémentaire euh, que d'avoir de travailler sur sa marque employeur avant de se poser la question de euh, comment je recrute en fait.
0: Oui, ça ça m'amène une question. Est-ce que tu penses que les, on va dire, les RH de demain euh, doivent aujourd'hui suivre ce genre de, de formation avant de prendre un poste à, qui a un attrait au niveau de la communication, peut-être même marketing, hein, autour des réseaux sociaux, plutôt que de, de se pencher sur ces process de recrutement, d'évaluation. Euh, voilà, essayer de maquiller un peu les deux, mais ne pas se focaliser sur cette partie euh, analyse du besoin, mais aussi euh, développer une image de marque, comme on en parlait, avoir des, des compétences en, en communication, pour avoir une espèce de. Euh, on va dire, d'avoir de, des compétences un peu hybrides, d'avoir un poste un peu hybride à mi-chemin entre le marketing et la partie recrutement, RH, euh, etc.
1: Je pense qu'en tout cas, dans le recrutement, euh, ça, sera, ça va devenir fondamental. En fait, ça fait partie du recrutement Maintenant, la marque employeur. Euh, et, et ce que je disais tout à l'heure, c'est partie de la talent acquisition. On est obligé de travailler déjà sur euh, la marque employeur avant d'amorcer des choses en termes de recrutement. C'est indispensable. Donc forcément... Quand on fait du recrutement, on est obligé euh, de s'intéresser à, à cette partie-là. Euh, ça fait partie du, ça fait partie du, du travail euh, maintenant, avant, bon, ça l'était moins, mais on est obligé hein, de, de faire de la veille sur ces sujets, de voir ce que font les autres, euh, voilà, faire euh, euh, du benchmark auprès des, des concurrents, et puis d'échanger avec aussi euh, bah, nos pères. Hein. Enfin, honnêtement, maintenant, il y a une grande communauté qui s'est... Qui s'est formé autour du recrutement, qui existait, qui existait peu avant en fait. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que euh, le recrutement n'était pas considéré comme un métier, mais on le considérait le recrutement comme un, une partie des ressources humaines. Le recrutement, c'est quand même un métier qui est, qui, qui est à part ou qui commence à devenir vraiment à part. La fonction ressources humaines comme on le, la connaissait avant ou comme on la connaît, ou, où on voit les, voilà, les responsables ressources humaines qui sont plutôt euh, bah, centrés sur euh, bah, soit la politique RH la stratégie RH euh, euh, qui ont plus de hauteur euh, aussi de, de vue sur euh, sur ça, et puis sur le suivi des équipes individuelles, conseils managers, etc. Enfin, voilà. Donc, donc voilà, j'espère que je réponds à ta question.
0: Oui, oui. Est-ce que tu penses que le fait que les, on va dire, le recrutement est devenu un petit peu, on va dire carrément c'est compliqué maintenant de, de trouver les bons profils, est-ce que tu penses que ce n'est pas plutôt parce que les, les gens justement qui cherchent du travail les personnes qui souhaitent, euh, on va dire, une mission qui leur corresponde sont très euh, maintenant regardantes sur l'environnement de travail en lui-même et qu'ils euh, ils pensent surtout à leur vie euh, personnelle avant professionnelle. Parce qu'on voit énormément de, de mouvements euh, s'effectuer se, euh, dans le milieu professionnel, notamment ces deux dernières années, avec ce qui s'est passé. Et les gens se sont mis à se poser des questions. Est-ce que la vie vaut le coup euh, si je dois passer tout, euh, tout mon temps au travail Est-ce que je ne peux pas plutôt essayer de trouver une entreprise qui me corresponde Et donc, éviter ces grosses entreprises qui, euh, on va, je vais parler, parler clairement, mais qui, euh, qui recrutent les personnes, les broient littéralement sous la pression des projets à mener, qui les recrachent ensuite, et ces personnes-là sont littéralement lessivées par ce qu'ils ont fait, et, euh, et en fait, on voit venir des certains problèmes qu'on qu peut, qu peut parler par rapport à ton, à ton cursus dans le, la psychologie, avec le burn-out, etc. Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, cette façon de revoir un petit peu la, la démarche de, de recruter des gens, ouais, ça se crée en fait pour, pour éviter de, de faire en sorte que les gens soient trop répulsifs au fait de venir chez toi parce qu'ils n'ont pas trop envie en fait
1: euh, bah, C'est vrai que le monde euh, le monde euh, du travail, de toute façon, il évolue. Mais là, on le voit, mais tu l'as très bien dit, là. Alors déjà euh, avant, euh, on le voyait avant ces deux dernières années, que ça commence à évoluer. Mais alors là, ça a explosé, en fait, hein, avec l'impact avec euh, bah, de la crise sanitaire. Euh, grosse remise en question euh, de, bah, des salariés, en fait, hein, sur, euh, euh, sur la place du travail. Euh, dans leur quotidien, dans leur vie. Il faut s'adapter, en fait. Chez RCA, on en parlait beaucoup au sein du service RH, qu'à un moment donné, euh, de toute façon, il, il va falloir trouver de nouvelles approches, de nouvelles pratiques, je parle pas que du recrutement, mais pour pouvoir... Euh, bah, fidéliser au mieux, hein. j'utilise beaucoup le terme de fidélisation, mais c'est vraiment le terme qui me vient. Et, et, et mettre l'accent au plus... Enfin, mettre l'accent vraiment, on en parlait beaucoup avant, mais là, c'est encore, ça revient encore plus sur la qualité de vie au, au travail. Maintenant, c'est même plus la qualité de vie au travail, ça va être euh, euh, la qualité de vie en télétravail. Mais euh, non, non, enfin, je parle du télétravail, parce que ça se démocratise beaucoup. Et je pense que maintenant, alors, je parle... Euh, dans l'informatique, mais ça devient maintenant presque une normalité que de proposer des jours de télétravail, déjà pour trouver un équilibre vie pro, vie perso, qui est extrêmement important et qui est recherché. Hein. Il ne faut, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, on aura forcément des changements du côté RH dans l'accompagnement et que ce soit quand je parle de télétravail par exemple dans l'accompagnement bah, à distance c'est pas forcément simple en fait hein, de, de suivre des collaborateurs euh, à distance de manager aussi à distance euh, donc il va falloir trouver de nouveaux modes euh, bah, de, de communication euh, détecter en fait les signaux euh, un peu euh, faible qu'on qu ne peut pas forcément en fait détecter euh, en télétravail. Voilà, et je pense qu'il y, y a plein, je j'ai pas les réponses, hein, mais il y a beaucoup de choses à réinventer auprès, fin, au sein de la fonction RH. Euh, ça, c'est certain et il faut que les entreprises le comprennent que maintenant, en fait, ils ont besoin de la fonction RH pour avancer, pour évoluer et pour, euh, bah, pour qu'ils puissent justement... Euh, Retenir toutes ces compétences et toutes ces belles, belles personnes et ses, leur, les talents au sein de l'entreprise. Et s'ils ne font pas confiance, s'ils ne délèguent pas en fait, à la fonction RH, ça ne fonctionnera pas. En fait, aujourd'hui, il faut. Enfin, je pense que la majorité en hein, maintenant des dirigeants d'entreprise ont compris que la fonction RH, ce n'est plus de l'administration du personnel, c'est une, une fonction stratégique. Euh, et puis, sur le recrutement, bah, on en a parlé, hein, le recrutement. Euh, il va, y avoir, euh, il va y avoir, je pense, aussi des, 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 des évolutions hein, liées au marketing. Mais, et puis, je pense qu'il y aura des nouveaux outils, en fait. Parce que euh, moi, j'ai connu la digitalisation euh, des, euh, de la fonction RH. Euh, je n'avais pas d'ATS, par exemple. L'ATS, c'est le logiciel de traitement des candidatures en recrutement donc au sein de, au sein de mon cabinet. Je connaissais, je connaissais très peu en fait de logiciels recrutement. recrutement, dont j'entendais très peu parler même pendant mon cursus. Euh, les SIRH donc qui sont les, euh, des logiciels de gestion de la, des ressources humaines qui se développent beaucoup et on voit énormément de, justement de structures qui proposent ces solutions-là euh, et donc ça va continuer je pense d'évoluer en fait sur, sur cette partie euh, digitalisation maintenant euh, bah, alors déjà, on dématérialise tout hein, dans, je parle dans la partie administrative, mais tout est dématérialisé, donc c'est un bonheur. Hein, pour le coup, euh, justement, euh, la fonction RH euh, a moins de choses à traiter, euh, en tout cas en termes administratifs. Et puis, on, on, on va pouvoir aussi, euh, euh, justement, utiliser ces outils dans la gestion des compétences, dans la gestion de la formation. Et c'est extrêmement, euh, du coup... Euh, Valorisant, ça, ça va pouvoir aussi nous permettre justement d'avoir des données qu'on n'avait pas forcément avant, qu'on va pouvoir analyser et être au plus proche en fait euh, bah, euh, des attentes de l'entreprise et puis des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Donc il y a déjà un tournant fait, hein, je pense, dans la digitalisation, mais ça ira plus loin, ça c'est sûr, et, et ces deux métiers vont, vont, vont évoluer et je suis contente pour le coup. Euh, euh, d'être en plein dedans et d'avoir choisi cette voie-là parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à découvrir en fait.
0: Disons que comme tu es passé sur un poste, de, on va dire, de chef de projet, tu as, tu as pu voir euh, déjà avec ton expérience passée, mais aussi sur cette mission, toutes les nécessités en termes d'évolution, de mise en place de plans d'action, des problèmes vraiment euh, qui peuvent être récurrents. Tu parlais du télétravail euh, tout à l'heure, c'est l'un des problèmes qu'il fallait résoudre parce que quelqu'un qui n'est pas, euh, pas à côté de nous, euh, ben, en fait, la communication devient très compliquée parce que plus il y a d'interférences, on va appeler ça des interférences entre, entre les, deux, euh, les deux communicants, plus le message a du mal à passer et plus à la fin on se comprend mal et il y a des problèmes qui viennent beaucoup plus rapidement. Et euh, via ton poste de, de chef de projet, toi tu as pu te rendre compte de toute cette nécessité de mettre en place que ce soit des outils, ou bien des nouvelles pratiques dans des, des projets, c'est carrément des projets euh, RH. Et donc, tu as pu vraiment voir qu'il fallait amorcer une transition dans ce, dans ce métier et, euh, et en fait euh, purger ce qui ne marche plus.
1: Mmh. Alors, euh, moi, vraiment, euh, je veux dire, on s'en est rendu compte avec l'équipe RH qui était en place euh, dans le quotidien. Euh, c'est pas forcément par rapport à mon poste de chef de projet RH. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il euh, y avait vraiment un, une thématique précise qui n'est pas forcément en lien avec toutes ces évolutions, euh, bien que c'est quand même en lien avec la digitalisation, mais j'en reviendrai là-dessus après. Mais on s'est plutôt rendu compte euh, euh, collectivement, euh, et même avec les managers, qu'il euh, y allait avoir un un tournant, en tout cas, à, à prendre, un virage à prendre. Euh, et je pense que, en fait, RCA, c'est une entreprise qui s'est créée dans les années 2000 euh, par deux personnes. En fait, c'est une très belle société euh, qui est 100% nantaise, indépendante, euh, donc euh, qui est partie de rien, en fait, hein, d'une idée euh, de, du président, euh, qui a évolué assez rapidement, en fait, euh, euh, puisque là, on, on était, euh, en... ils, sont, euh, ils sont 200 salariés, euh, et là elle est en pleine croissance en fait, hein, cette société en pleine, euh, en pleine croissance. En fait, en 2018, de mémoire, donc c'est assez récent en fait, hein, euh, la, la société créée en 2000, 2018 la fonction RH, euh, et en fait tous les ans il y a euh, une trentaine de recrutements hein, quand même, qui est fait, depuis quelques années donc ça va vite euh, et là en fait euh, on voit qu'il y a encore euh, des actions à mettre en place notamment en termes de marque employeur. en fait ça, ça a tellement évolué euh, la société a tellement évolué aussi euh, euh, rapidement Le, la fonction RH s'est structurée donc euh, à, à travailler sur euh, des problématiques euh, RH euh, euh, au démarrage et qui au final euh, euh, ben alors, la, la fonction RH a priorisé certaines thématiques et, et moins d'autres et, et, et il y a encore des sujets sur lesquels il faut travailler et en, et en plus il faut évoluer avec euh, bah, l'évolution euh, du métier, euh, des pratiques, euh, les concurrents, euh, c'est un peu c'est un peu déroutant aussi. Euh, et donc c'est vrai qu'on était toujours dans la euh, euh, dans la remise en question, dans la recherche de solutions, euh, euh, dans bah, la veille, hein, beaucoup de veille. Hein, je sais que euh, moi j'essaie je, je de me documenter au, au maximum, de faire de la veille, du benchmark, de voir ce que font les autres. Et puis, qu'on est partagé en fait avec l'équipe aussi euh, sur, sur ces pratiques-là euh, pour qu'on puisse bah, évoluer euh, avec, euh, avec notre temps, entre guillemets. Donc, donc voilà, c'est donc pas forcément sur ma fonction de chef de projet, mais c'est plutôt avec ma casquette RH et le service RH où vraiment on, on voit que ça, que, que le métier évolue. En tant que chef de projet RH, euh, moi j'étais vraiment garante de projets transverses en fait au sein de l'entreprise. C'était des projets aussi bien euh, purement stratégiques RH, mais aussi j'étais euh, euh, au service d'autres euh, bah, services si besoin en fait sur différents sujets. Mais il faut savoir que j'avais quand même un gros projet à mener euh, qui est, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, la GPEC donc c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui maintenant ne s'appelle plus la GPEC, mais s'appelle la GEPP, euh, qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et ça, c'est vraiment un projet euh, qui est assez euh, structurant, stratégique pour l'entreprise. Pour euh, faire court, en gros, c'est une démarche compétence donc en fait on va euh, elle va nous permettre euh, donc dans, dès le départ en fait il faut recenser les besoins les besoins n'importe quoi il faut recenser les compétences euh, euh, de l'entreprise et il faut savoir en fait euh, euh, elle va nous permettre en fait, d'anticiper les écarts entre les compétences réelles existantes au sein de l'entreprise et les compétences qui vont être attendues. Et là, dans le cadre de RCA, en fait, on est euh, bah, sur une entreprise en, en croissance qui a un projet d'entreprise euh, à 2028 euh, et notamment bah, d'atteindre 300 salariés. Euh, donc un très beau projet, et pour le coup, euh, ce projet-là va permettre justement euh, de se poser les bonnes, les bonnes questions euh, au sujet de nos compétences. Euh, comment on fait pour atteindre aussi bah, nos objectifs opérationnels Alors Là, je parle vraiment des, des objectifs euh, euh, au, niveau des, euh, au niveau de l'effectif de, de, de l'entreprise, mais aussi au niveau opérationnel et des besoins clients. Comment on fait euh, pour euh, rester performant, compétitif, productif. Quelles compétences, du coup, euh, je possède au sein de l'entreprise Quelles compétences je vais avoir besoin au regard euh, du futur qui va m'attendre Au regard aussi des changements technologiques, au regard euh, des évolutions métiers En fait, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc le projet, c'est effectivement euh, de pouvoir mettre en place des actions pouvant corriger ces écarts-là. Donc c'est très très complet. ça, ça, ça Quand j'en je, parle, et c'est vrai que ça, ça peut paraître un peu complexe. Faut, il faut le comprendre comme une, une démarche euh, compétence qui va aussi nous permettre de mettre des actions type renforcer la mobilité interne, euh, mettre en place des formations, euh, Enfin, plus de formation, ou alors revoir notre process de formation, revoir les méthodologies, euh, mettre en place des, des, des possibilités euh, d'évolution, des, des, des possibilités de carrière, ouvrir en fait les perspectives. Donc pour le coup, c'est très... Euh, euh, c'est bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, et c'est aussi une notion d'attractivité pour les candidats de se dire bon, « ok, euh, euh, voilà, euh, je vais être recrutée ou alors RCA euh, recrute aujourd'hui... Euh euh, J'ai eu un entretien, on m'a proposé euh, tel poste, mais je sais que euh, dans, au sein de l'entreprise, on a euh, des possibilités d'évoluer euh, euh, en expertise, euh, d'évoluer sur la fonction managériale, comment j'y arrive, euh, les parcours à proposer, euh, et qu'est-ce qu'on met en place justement pour les accompagner. Et en fait, c'est vraiment de structurer toute cette partie-là qui est quand même la base et la fonction de la fonction RH. Euh, mais euh, voilà, c'est un mot qui, qui englobe euh, ce socle qui est quand même indispensable pour l'entreprise et pour euh, la fonction RH et pour les salariés.
0: Oui, je, je vois un petit peu euh, l'objectif pour, pour toi en tant que chef de projet euh, sur cette partie-là, c'est de mener en gros une analyse de l'existence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a euh, comme compétences déjà actuellement, mais aussi tes manquements, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir comme compétence et, euh, et en fait avec cette analyse il faut que tu puisses trouver euh, on va dire des euh, on va dire un espèce de plan d'action avec différentes possibilités que ce soit comme tu disais de la formation ou bien le recrutement directement des personnes qui ont déjà les compétences ou bien une évolution euh, dans l'entreprise avec euh, euh, on va dire des étapes à franchir pour atteindre un certain niveau euh, et grâce à en fait, avec ce plan d'action que vous allez euh, pouvoir proposer, vous allez pouvoir choisir les profils qui vous manquent, les intégrer et les faire évoluer euh, dans, euh, dans votre environnement, afin d'atteindre à la fois votre objectif, mais aussi d'avoir euh, les bons profils et qu'eux puissent s'épanouir.
1: Exactement, c'est un bon résumé.
0: Très bien. Bon, ça va, je peux être très râche alors maintenant. <rire> On se recrute. Ouais, bah, c'est trop d'honneur, merci beaucoup. <rire> Donc, ouais, c'est vraiment un, vrai, un, un projet, c'est même plus que ça, c'est de la gestion de projet, évidemment, parce que vous allez mettre en place ce que vous avez pensé, mais c'est aussi la création d'un produit, parce que vous devez imaginer votre solution, en termes, on va dire, fonctionnels, avant de trouver les solutions qui seront un petit peu plus techniques. Et, et c'est très intéressant, cette partie-là, parce qu'on voit que même sur... Un, un domaine qui n'est pas forcément on ne va pas se dire ouais non mais ce n'est pas vraiment un projet non c'est carrément est même, on est dans un coeur à la fois de la création d'un produit mais aussi de la gestion d'un projet parce que ce qu'on va mettre en place on va mettre en place aussi des, on va dire, entre guillemets, des indicateurs qui vont nous permettre de suivre si ce qu'on a mis en, en, en place ça marche ou pas et si évidemment les, et en fait c'est encore plus important parce que là c'est un aspect totalement humain et il euh, y a quelqu'un au bout, en fait, que vous allez recruter. Euh, S'il n'est pas content, ça peut avoir des, euh, on va dire, des répercussions un petit peu désastreuses.
1: Oui. Euh, là, on est, pour le coup, euh, dans une pure gestion de projet. Parce que, euh, alors, j'ai débuté avec une feuille blanche. <rire> Et là, tu te dis, je commence par quoi
0: <rire> Eh oui, ouais, parce que là, c'est, comme tu disais, il faut se poser les bonnes questions. Parce que tu, euh, tu rentres dans ton... Euh, dans ton projet, ben voilà, on, il faut qu'on mette en place une stratégie d'acquisition de compétences, mais aussi d'évolution des compétences. Évolu é évidemment, l'objectif, ça va être d'avoir les, euh, les gens euh, qui vont nous permettre d'atteindre euh, nos objectifs financiers, euh, contractuels, d'avoir plus de clients, de faire évoluer l'entreprise. Mais il euh, y a un double objectif, c'est aussi de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir, parce que sinon, tu ne les garderas pas. Exactement. Et donc, euh, comment tu as pu... Euh, on va dire, constituer tout ça, que, euh, tu as fait ça un petit peu de manière logique, euh, avec qui tu as pu travailler, est-ce que tu as utilisé que, certains outils qui sont peut-être un petit peu connus Qu'est-ce que tu as pu, au final, euh, proposer comme solution Qu'est-ce que tu as pu mettre en place
1: Oui, je vais t'expliquer un petit peu les étapes euh, de cheminement en fait, euh, du projet. Déjà, euh, on m'a proposé ce poste-là. Après effectivement avoir euh, plutôt eu ma casquette RH généraliste, donc là je remplaçais quelqu'un qui était parti en congé maternité. Donc c'était un CDD et on m'a proposé ce poste en CDI, hein, de chef de projet RH. Donc euh, création de poste, euh, on te donne les clés et on y va. Hyper stimulant. Hein. Au démarrage, je me suis quand même posée. En fait, euh, c'est vrai que je vais, je vais peut-être... Euh, Là, je vais peut-être prendre du temps d'expliquer un peu les étapes parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui. oui. Pour qui nous écoutent, euh, je vais formuler aussi peut-être certains conseils en fait euh, et mon ressenti par rapport aux étapes et euh, voilà, je pense que je vais le formuler de cette façon-là. Donc, c'était euh, important en fait de me poser, de me dire, ok, déjà, c'est quoi la GPEC, c'est quoi les objectifs de la GPEC, qu'est-ce qu'on attend, euh, reprendre un peu des textes de, de loi, enfin, c'est reprendre un petit peu tout ça. Donc je me suis posé euh, ces questions-là, c'est aussi euh, comprendre, j'ai eu beaucoup, euh, beaucoup d'échanges aussi avec ma responsable, hein. euh, c'est quoi le besoin, c'est quoi le besoin de l'entreprise réellement en fait euh, euh, sur, tout, sur tous les besoins, parce qu'effectivement, là on a on a un projet qui est en fait un projet qui ne finit pas, parce que la GPEC qu'il faut savoir que euh, ce n'est pas sur une durée déterminée, c'est un projet qui vit dans l'entreprise. Euh, donc, il faut savoir le faire vivre. Mais au démarrage, bien entendu, il faut, il faut savoir débuter par euh, c'est quoi le besoin, de pondérer un peu euh, les besoins qui sont en fait les acteurs du projet et qui ça concerne. Euh, donc, euh, les mails, en fait, ça concerne tout le monde. Hein, la, il, il fallait que j'accompagne les managers. Donc au final, il y avait 30 managers accompagnés, la direction. Donc, je participais aussi au comité de direction. Enfin, J'ai rencontré aussi le président de la société pour lui, euh, expliquer, euh, le, pour lui expliquer un peu le projet euh, et puis le euh, sensibiliser à, à cette, à cette thématique-là. Euh, et aussi, c'est euh, me poser la question « Bah Oui, alors ces acteurs-là, euh, c'est bien, mais comment je travaille avec eux ?» bah, Parce qu'il y a une communication quand même derrière importante en, en termes de gestion de projet, c'est euh, comment je communique et c'est surtout que la communication n'est pas la même, que ce soit communiquer auprès de, de la direction, communiquer auprès des managers communiquer auprès des salariés, pas du tout la même communication. Donc déjà, j'avais fait ce, ce cheminement en amont et puis c'est aussi, euh, et je trouvais ça hyper important, c'est comment on market le projet. Euh, et ça, je ne sais pas si on en parle beaucoup en, en gestion de projet, enfin en tout cas, enfin, en gestion de projet RH, je ne suis pas Certaines, mais euh, comment on donne envie en fait à... aux acteurs concernés bah, de faire partie de ce projet Il faut savoir qu'il fallait quand même que j'accompagne 30 managers euh, à travailler autour d'un sujet euh, qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'est quoi la enfin, c'est Ça a l'air super comme ça, mais bon, il euh, faut que tu m'en dises plus. Hein. Et, euh, et en fait, euh, je trouvais ça très important notamment de faire des ateliers euh, d'innovation ou d'avoir un thème. Alors en fait, euh, euh, il faut savoir qu'on a travaillé sur une thématique pour euh, donner un nom à cette JPEG, euh, un visuel. Euh. Moi, je, je, faisais beaucoup, je, faisais, je portais beaucoup d'attention au visuel, euh, notamment lorsque je faisais des comptes rendus, euh, lorsque je faisais mes présentations des ateliers, etc. Mon visuel, euh, pour moi, était important et la façon d'animer aussi était hyper importante. Donc là, voilà, je me suis posé toutes ces questions-là en amont. Donc ça, c'était ma première phase. Euh, après, j'ai fait le recueil de l'existant, effectivement. Je me suis dit, OK, euh, euh, déjà, pour recenser des compétences, il faut déjà avoir enfin, des outils qui nous permettent de nous, de nous aiguiller. Donc, l'outil principal, ça va être la fiche de poste. OK. Est-ce qu'on a des fiches de poste Non. OK. Donc... On va débuter par faire des fiches de poste. Donc, il faut savoir qu'il y avait euh, au départ 80 fiches de poste à réaliser. Donc, euh, donc voilà, c'était un des premiers objectifs, hein, c'est réaliser euh, des fiches de poste. Donc, c'est déjà, euh, euh, déjà euh, de, bah de, de, de travailler sur la notion d'activité, de mission d'activité pour ensuite recenser des compétences donc euh, des compétences et, euh, techniques et des compétences comportementales, les fameuses soft skills. Donc voilà. Donc là, je, je parle du recueil de l'existant. Euh, quels sont les outils Est-ce qu'on a un organigramme Est-ce qu'on a un trombinoscope euh, euh, Et puis d'avoir un peu des données par rapport à euh, quels sont les, les différents services, quelles sont les fonctions de chacun Est-ce qu'on a les mêmes intitulés de poste Enfin, fallait aussi harmoniser tout ça. Euh, il y avait des, 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 des intitulés de poste euh, complètement différents pour des postes qui, en fait, euh, étaient similaires. Hein. Donc, voilà. Euh, donc, là, un gros, gros travail d'analyse par rapport à ça. Et ensuite, euh, troisième étape, je dirais, c'était aussi, je pense qu'il faut prendre le temps. Donc, euh, je le formule aussi comme un conseil. Il faut prendre le temps d'instaurer euh, une relation de confiance avec... Euh, les personnes euh, avec lesquelles on va travailler. Donc euh, là, notamment la direction et les managers. Donc euh, j'ai rencontré, euh, je le disais tout à l'heure, la, la direction et j'ai aussi rencontré les managers un par un pour faire connaissance, euh, présenter mon rôle, le projet, euh, connaître aussi en fait leurs attentes, euh, savoir s'ils avaient des connaissances sur le sujet. Moi ça m'a permis aussi de un peu de cibler euh, de savoir quel était le degré de, de, de connaissance de chacun et puis ça m'a permis aussi c'est important de, de un peu de cerner en fait les personnalités de chacun se dire est-ce qu'il y a certains qui vont être peut-être plus acteurs dans le projet certains qui n'ont pas forcément de en fait pour ce projet et, et de aussi miser sur certains acteurs justement beaucoup plus actifs pour m'aider euh, au, au fil de l'eau sur le projet. Donc voilà, là c'est l'aspect communication. Euh, après, il faut savoir que j'ai beaucoup attendu en fait avant de débuter la phase de planification, de de rétro-planning, du projet, etc. parce qu'il me semblait important déjà, bon, bah déjà d'insurer la, la relation de confiance, d'échanger, mais aussi euh, bah de faire comprendre que le projet, euh, justement, on utilisait le terme de facilitation, et je pense qu'il est intéressant. Vraiment, je me voyais comme une facilitatrice, c'est-à-dire que je suis chef de projet, mais ce n'est pas moi qui vais faire le projet. C'est moi, je vais l'orchestrer, mais je ne vais, euh, vais pas faire à la place. Et, je suis là en tant qu'accompagnatrice, euh, enfin, je vais conseiller les managers. Et du coup, je voulais vraiment leur faire comprendre qu'il fallait qu'on construise ensemble le projet. Et pour ça, en fait, j'ai fait un premier atelier, vraiment euh, sur une matinée de construction du projet avec les managers. Euh, et ça m'a permis vraiment de cerner euh, les, justement leurs attentes, les priorités, ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils ne souhaitaient pas. Euh, voilà, leur pire cauchemar, euh, leur rêve euh, sur le projet, euh, tout ça sur un atelier plutôt novateur, hein, enfin avec un, un, un atelier euh, très euh, dynamique. Et, euh, et en fait, cette, ce premier atelier-là, vraiment de sensibilisation, c'est aussi un, un peu euh, cadrage aussi, hein, du besoin, mine de rien. Euh, ça m'a permis justement euh, de me poser les bonnes questions sur... Euh, Comment on se projette ensemble sur la suite Et donc, à partir de ça, j'ai construit, euh, avec l'aide d'un consultant qui était beaucoup plus, lui, axé euh, euh, expertise sur la, la partie GPEC, euh, la, le planning, le rétro-planning euh, et, et la planification en fait du projet. Euh, avec toujours l'idée de me dire qu'il faut quand même, ben dans, dans, le, dans la planification du projet, il y avait effectivement des objectifs à atteindre, des ateliers un peu novateurs sur des thématiques précises, euh, sur lesquelles voilà, je m'inspirais un peu aussi de, de, de la méthodologie design thinking que je trouve très, très intéressante. Et, euh, et toujours avoir en tête l'idée bah, que les objectifs doivent être quand même euh, « bah, smart » en gestion de projet, on utilise beaucoup cette, euh, ce terme-là. Et dans « smart » surtout, j'avais le mot « atteignable », parce qu'il faut savoir que les managers, bah, oui, ils ont, pas, ils, ont, ils ont du temps. Opérationnellement, ils ont peu de temps à consacrer aussi à un projet annexe, euh, et donc c'était important en fait de prendre en compte cet élément-là euh, pour pas justement les freiner et qui et qui est euh, qu des voilà, des réfractaires et c'est surtout pas en fait aussi c'était surtout pas mon intention euh, que de prendre de leur temps en fait beaucoup de temps. Euh, d'où mon accompagnement qui était quand même euh, assez euh, en proximité euh, donc c'était aussi savoir composer avec simple. ça, ça c'était aussi un, un, important, savoir composer avec euh, bah, l'emploi du temps des managers et puis euh, dans le projet euh, je pense qu'il y a un temps qui est extrêmement euh, important mais en plus on en ai parlé tout à l'heure c'est peut-être un peu redondant mais euh, c'est vraiment... Euh, de les rendre acteurs, qu'ils s'approprient le projet euh, et de les accompagner au mieux en fait. Euh, et c'est un peu de l'accompagnement aussi au changement, hein, de rien euh, et donc il y a cette notion de communication euh, qui est extrêmement importante et puis euh, cette notion d'animation donc moi, pour moi j'étais facilitatrice et animatrice de cette communauté en fait euh, autour de, de ce projet de la GPEC et puis euh, moi mon mon rôle, en fait, aussi était beaucoup d'animer des ateliers. Donc, euh, premier atelier de sensibilisation euh, au démarrage, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais tous les mois, j'avais euh, des, des ateliers euh, sur, euh, un rétro, sur le rétro-planning, en fait, se dire, on en est où des objectifs, euh, maintenant, euh, qu'est-ce que j'attends de vous pour les, prochains, les prochaines semaines, ou prochains mois à venir, puisqu'on se revoit le mois d'après et, euh, et puis, euh, on avait une partie plutôt pratique euh, lors de l'atelier, mais c'était important de rendre ces ateliers très dynamiques. Et ensuite, il y avait d'autres ateliers qui avaient lieu à peu près tous les deux mois qui gravitaient autour d'autres sujets. Euh, donc on a travaillé sur les soft skills, on a créé un référentiel de soft skills au sein de RCA euh, et, euh, et un, un atelier autour de la carrière et la mobilité. Et donc c'est pareil, hein, c'était des ateliers euh, sur le thème de l'innovation où il fallait trouver justement des solutions euh, à des problématiques. Et, euh, et quand je parlais de marketer les ateliers, c'était important aussi de donner envie aux managers de venir aux ateliers. Donc il fallait, euh, il faut aussi être, je pense, curieux, pas, pas curieux, ingénieux et, et, et un peu euh, créatif euh, pour... Euh, pour essayer de trouver des, des, voilà, des marqueurs, des, des choses pour voilà, se démarquer et qui se... Et, et puis qui le qui, qui donne envie voilà de venir participer aux ateliers euh, et notamment euh, voilà pour la petite anecdote j'avais fait un atelier euh, sur le thème, le thème de la science-fiction alors à la j'ai et la science-fiction ça n'a rien à voir mais... <rire> mais du coup on a fait euh, des petits scénarios euh, sur le thème de la science-fiction et autour du thème par exemple de la fuite des talents, de la guerre des talents et, euh, et... il fallait travailler autour de ça et... et euh... J'avais créé une affiche euh, avec euh, l'affiche la, du nouveau Matrix à l'époque, c'est sorti au mois de décembre, je crois. Et, euh, et voilà, Donc, il, faut, il faut quand même être euh, assez créatif et puis savoir euh, parler au, au, au plus grand nombre pour, pour se pour dénoter un peu, en fait. Parce qu'il faut savoir que la GPEC, ça donne pas envie. Hein. Vraiment, euh, c'est un terme très administratif. Et quand on ne connaît pas, euh, on n'a pas forcément envie d'y mettre
0: les pieds. Oui, oui, tout ce que tu racontes, en fait, c'est euh, le quotidien de, de tout chef de projet. Hein. Parce que là, tu, tu parles de, de faire venir en fait, les gens à ces ateliers. Pour cela, il faut leur donner du sens. Et en leur donnant du sens, c'est leur faire comprendre que euh, si on met ça en place, c'est pour qu'à la fin, ils puissent avoir euh, euh, soit des, euh, des salariés qui auront les compétences qu'eux, ils ont besoin d'avoir afin d'atteindre leur objectif plus tard. Donc en fait, c'est un, un projet qui euh, semble pas forcément important sur le dit comme ça, mais euh, qui en fait a, une, a un effet sur le long terme parce qu'on construit maintenant ce qu'on va avoir dans euh, 5-10 ans et c'est euh, à partir de cette stratégie qu'on va obtenir dans 10 ans le vivier de nos collaborateurs parce qu'on aura bien identifié les compétences qu'on a besoin dans le futur. Là, on est dans le prédictif et euh, pour cela, il faut que tout le monde puisse se mobiliser maintenant, et ça, ça a été ton rôle, de leur donner envie, de leur faire comprendre que s'ils veulent avoir ça, il faut qu'ils viennent et il faut qu'ils participent au projet.
1: Exactement, c'est ça. Donc ça, c'était un gros travail aussi de pouvoir donner du sens, et c'est vraiment ça, hein, tu l'as bien exprimé, c'est donner du sens. Et puis, euh, ce travail d'appropriation, euh, parce que effectivement, j'ai certains managers qui, euh, qui me disaient « oui, c'est... Euh, on fait le projet pour toi. Mais non, en fait, le projet, ce n'est pas pour moi. Le projet, ce n'est pas moi. Pas, moi, je ne m'en servirai pas hein, de, ce, de, de ce projet. Hein. Ce n'était pas juste pour me faire plaisir. C'est euh, vraiment euh, qu'ils puissent comprendre que c'est pour eux, qu'effectivement, ça demande du temps maintenant, mais qu'ils seront vraiment satisfaits de l'impact que ça aura pour la suite.
0: Et oui, parce qu'eux, ils ne voient pas le résultat, euh, résultat maintenant. Pour eux, c'est trop abstrait. Euh, on, on, les en, on les emmène dans des réunions ou dans des ateliers, ils n'en comprennent pas la, la finalité. Et c'est encore une fois le rôle du chef de projet de leur faire comprendre que le projet, c'est pour eux qu'on le fait, que c'est eux qui vont en tirer des bénéfices à la fin parce qu'ils vont obtenir, via les futurs collaborateurs, les compétences qu'ils recherchent pour mener à bien leur propre projet. Exactement. Et euh, donc, suite à cette expérience, euh, aujourd'hui, tu es toujours chez RCA ou euh, tu, tu mènes toujours ce projet
1: alors, j'ai. Non, j'ai. J'ai quitté RCA euh, hier. Ah. Euh... Donc, officiellement hier. Puisque euh... j'étais très bien sur le projet et très bien chez RCA. Euh... C'est pour... pour des questions aussi. Euh... Euh, de, de mobilité que je suis, euh, que, que je suis partie et, euh, et puis euh, je rejoins en fait euh, prochainement aussi euh, une nouvelle société euh, plus petite, 30 personnes, euh, plus récente, qui a, elle a un an, avec euh, un, beau, un beau challenge je pense, euh, donc sur un poste effectivement, euh, je le disais tout à l'heure, de Senior Talent Acquisition Manager, donc plutôt sur la partie... Uh, talent acquisition et conseil uh, auprès uh, de, de start-up uh, bah, sur toute cette notion uh, talent acquisition d'attraction, uh, uh, bah, de, de, uh, donc de marque employer, d'attractivité des talents, uh, de, de recrutement et d'accompagnement uh, au sein de l'entreprise d'onboarding uh, qui rejoint un peu ce que j'ai fait auparavant. Bien que je suis persuadée qu'on on reste encore dans la gestion de projet sur l'accompagnement euh, client.
0: C'est euh... toujours essayer de détecter ce qu'il a besoin et de lui trouver euh, la, bonne, euh, la bonne personne pour résoudre son problème. <rire> qu'est-ce que tu en retires un petit peu de, toutes ces, euh, de toute cette expérience, euh, que ce soit récente ou un petit peu plus lointaine? Euh, ou euh, qu'est-ce qu'il faudrait appliquer en tant que on va dire, bon chef de projet pour Mener à bien euh, en fait ces missions
1: bah Alors, ce que j'ai appris déjà, euh, c'est accepter, je pense, je pense vraiment, c'est mon plus grand apprentissage, mais c'est euh, de par ma dernière expérience en tant que chef de projet RH, pour le coup, c'est vraiment de la gestion de projet pure, euh, c'est d'accepter que le chef de projet en fait ne peut pas tout savoir. Quand j'ai débuté, je me suis dit, oh là, on me confie un projet pour lequel je, pour lequel je jamais, euh, sur lequel je n'ai jamais travaillé. Je connais, je connais des choses, mais pas assez, je ne me sentais pas assez experte. Enfin voilà, je me suis posé des questions, euh, comment je vais faire Mais en fait, euh, un chef de projet euh, guide. Euh, oui, il faut avoir des connaissances, ça s'apprend. Après, on apprend beaucoup de l'autre en fait. Euh, et au fur et à mesure. Donc en fait, euh, il faut accepter, je pense, euh, de ne pas savoir, euh, d'apprendre aussi euh, de l'autre, et, euh, et puis aussi accepter qu'un projet ne se déroule jamais comme on avait prévu. C'est aussi savoir s'adapter. Donc ça, j'ai appris beaucoup à lâcher prise. Euh, et je remercie beaucoup le consultant euh, qui m'a accompagné justement sur le sujet de la GPEC. Puisqu'en fait, il, effectivement, il m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que bah, le projet, il va, se, il va se forger. On a beau faire un planning, tout planifier, organiser, on a tout en tête. Mais à un moment donné, ça, se, ça ne se déroulera pas comme on l'aura prévu. Euh, il y aura toujours des, des aléas au niveau temporel, euh, euh, des personnes euh, qui auront besoin d'être plus accompagnés que d'autres, euh, des personnes plus réfractaires, enfin, euh, en fait, c'est la vie d'un projet, et euh, c'est vrai qu'on m'a fait comprendre euh, ça aussi, quand parfois j'avais des blocages sur, euh, sur, ces, sur euh, certains aspects, on m'a dit, c'est pas grave, en fait, ça fait partie du projet, il faut accepter de, bah, peut-être d'échouer aussi parfois, en fait, sur des choses de, euh, qu'on qu avait prévues et qui ne se font pas, ou euh, je, je lance ça comme ça pour déculpabiliser certains mais euh, <rire> c'est vrai que c'est pas simple d'animer des ateliers euh, c'était mes, mes premiers vraiment ateliers que j'ai et euh, je me souviens que c'est le deuxième atelier euh, je me suis rendu compte qu'on s'était complètement euh, planté en fait sur, on a voulu faire trop en deux heures et on les a perdus, complètement perdus et euh, d'où l'importance aussi de recueillir des feedbacks après les ateliers. Donc moi, été, euh, je sentais déjà que ça n'allait pas. Donc euh, j'ai quand même pris du feedback auprès des managers euh, qui n'étaient des... pas forcément du feedback. Euh... Enfin, c'était constructif, mais c'était plutôt... enfin, euh, des points plutôt négatifs. Donc euh, on a dû euh, le matin même changer en fait tout le format de l'atelier. Donc ça datait euh, une heure avant le début de l'atelier. Pour, pour te dire qu'en fait, euh, je suis de nature quand même à être quand même dans le contrôle, dans la planification, surtout dans la gestion de projet, on, voilà. Mais j'ai appris à lâcher prise sur ces aspects-là, et ben, c'est pas grave, ça se passe pas comme on aurait voulu, mais, euh, mais on s'adapte, et, euh, et, et puis ça va bien. Et puis, au final, on trouve toujours des solutions, et puis c'est accepter de ne pas pouvoir aussi euh, embarquer tout le monde. Et ça, c'est pareil, c'est un des directeurs avec lequel je travaillais, qui m'a fait comprendre que en fait, un jour il m'a dit « Mais Tiffany, ça ne sert à rien de vouloir euh, embarquer tout le monde sur le projet. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas forcément, euh, qui, qui n'enverront pas forcément le sens, en tout cas maintenant, et qui ne seront pas forcément... Euh, euh, actifs et qui seront même réfractaires mais en fait c'est normal euh, c'est pas, pas grave c'est pas grave si on n'a pas tout le monde de... si on n'a pas tout le monde avec nous il faut, sa... il faut, il faut savoir aussi euh, s'entourer euh, des, des bonnes personnes en fait euh, et puis euh... et puis voilà je pense que c'est aussi euh... Euh, ce que j'ai beaucoup appris de ce. Je reste encore sur ma dernière expérience, c'est ben, l'animation d'ateliers. Euh... Effectivement, j'ai euh, animé des ateliers euh, créatifs, on va dire, d'innovation. Et je me suis appuyée. Euh... Si je peux donner des outils, etc., ça peut aider, mais je sais que sur euh, Open Classroom, moi j'ai beaucoup apprécié, je me suis formée euh, sur. Euh, animer des ateliers de créativité et il y avait un atelier aussi euh, sur le design thinking et euh, pour le coup j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant quand on est débutant donc ça m'a beaucoup rassurée euh, et puis surtout voilà, se, se dire que bah, un projet ça ne se construit pas seul donc il faut être énormément dans l'écoute être positif. Parce que, en fait, si on ne croit pas au projet, si on n'est pas positif, ça ne marchera pas. Donc, euh, donc voilà ce que j'en retire. Et en un an de gestion de projet, tu vois, je pense que j'ai énormément appris. Énormément.
0: Oui, ça, 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 ça se sent. Parce que le, par rapport à tout ce que tu décris, pa, c'est ce tu, tu euh, vraiment euh, un projet qu'on peut, qu peut en trouver dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu as quand même, peut-être, euh, on va dire un contenu euh, Là, tu nous as cité Open Classroom, tu nous, as, tu nous as donné beaucoup de conseils ou quelque chose, un livre, une vidéo ou uh, peut-être même une formation entière hein, qui t'a vraiment, vraiment aidé euh, déjà à mieux appréhender ton métier mais aussi à mieux t'organiser avec euh, certains outils que tu, dont tu ne connaissais pas l'existence.
1: Euh... Bah, op... Vraiment, Open Classroom, je pense que c'est... Euh on peut trouver en fait des formations euh, pépites un peu. Euh, vraiment, je trouve que c'est une plateforme super pour apprendre. Euh, après, euh, sur les outils, euh, si je peux... Moi, c'est plutôt sur les outils. Bon, en faisant sur le projet, je pense que la base, c'est quand même le Trello. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, je connaissais d'avant, mais du coup, ça m'a beaucoup aiguillée aussi sur euh, la façon de gérer euh, les étapes du projet. Euh, et puis, sur la partie communication, euh, bah beaucoup, je me suis beaucoup aidée de Canva, euh, notamment. Euh, ça, c'est l'outil, euh, je pense, de base quand on veut faire un peu de design graphique ou de présentation et qu'on n'est pas expert. Euh, honnêtement, c'est génial. Et après, euh, tout ce qui est outils collaboratif, euh, moi, je communiquais auprès euh, de, des, bah de la communauté GPEC, des managers et puis auprès aussi de, des salariés. Sur Workplace, c'est le, le Facebook entreprise. Euh, après, euh, après, on avait euh, Confluence aussi, on, on avait beaucoup d'informations qu'on exposait sur Confluence. Des Miro pour faire des cartographies, notamment. Euh, et puis, euh, travailler colla en collaboratif. Et puis, Klaxoun, c'est super. Ça, pour les ateliers, pour travailler ensemble. Euh. Et pour euh, favoriser l'intelligence collective, euh, voilà, c'est vraiment les outils qui m'ont plus euh, servi. Après sur le contenu, euh, voilà, Open Classroom pour moi c'est, j'ai beaucoup euh, apprécié. Puis après bon bah, j'ai creusé un peu sur Google, hein, je, suis, je suis revenue. <rire> ouais.
0: le bon vieux Google.
1: Google, ouais. <rire> voilà. <rire>
0: Super, bon. Tiffen, euh, merci beaucoup pour ta, ta participation. Euh, on te souhaite, on va dire, bonne chance pour ta, ta prochaine mission. Merci beaucoup.